0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los finpic. Do you look at that poll and say to yourself that a recession is coming? Do you say everything's on sale? I got to buy things. Do you say that uh, I got to short this market? I mean, what's the what? I, I know you say you don't have a strident view, but you must be telling. Well, I mean, look, traders do don't want to own bonds and stocks. You start with that. It's going to be a very, very. Uh, a very negative situation for either one of those asset classes, right? You can't think of a worse macro environment than, than where we are right now for financial assets. And again, one of the reasons I think maybe the biggest differentiator between now and those other periods over the past 40 years is look at the level of overvaluation that we were both in rates as well as, as, um, as stocks. Hola no financieros, aquí tenéis a Paul Tudor Jones, uno de los famosos tiburones de Wall Street, muy habitual en este tipo de entrevistas en la CNBC Y bueno, pues varias cositas, ¿no? Dice, no quieres tener... Además, el problema es que lo dice al mismo tiempo que está hablando Andrew Sorkin, que es el entrevistador Y se lo, lo ha dicho al principio y no se te ha dado cuenta, dice, tú no quieres tener acciones ni bonos en este momento Ahora está hablando de la clara sobrevaloración del mercado, ¿no? Eh, claro, y que con este panorama macro tan complicado, pues eso, que esos dos activos lo van a hacer mal, que está todo sobrevalorado. Si veis el, la entrevista, son 5 minutos, veis el lenguaje corporal de, de Paul, pues transmite incomodidad, ¿no? El tío está, parece que está plantado, ¿no? Pero tose un par de veces, se rasca, y aunque está plantado, esos detallitos son de, de incomodidad, ¿no? De, de que no está cómodo como no lo está nadie ahora mismo en el mercado porque da unos bandazos, hace unas cosas rarísimas el panorama macro, lo que dice, da miedo está empezando a corregir y ahora veremos, ahora veremos al final os contaré alguna cosa más, no de Paul Tuvoridón sino de alguien más bestia todavía, ¿no? pero antes, una de resultados el jueves pasado era un día clave porque salían varias empresas importantes a, a presentar resultados. De hecho, toda la semana era. Y mucha gente decía, pues viendo cómo se han desarrollado los, hechos, los eventos ¿no? respecto, por ejemplo, los resultados de Netflix y algún otro, pues más de uno estaba temblando diciendo como ahora las grandes salgan a dar resultados, las grandes tecnológicas y no sean buenos, esto puede ser una auténtica escabechina. Sin embargo, pues lo de siempre, la de cal y la de arena. Apple y Amazon y menos mal que la manzana salvó el jueves, porque ya digo, muchos tenían miedo de que no se cumpliesen expectativas. Al final, muchas veces los resultados más que el resultado es qué esperaba el mercado y que si pasaba eso, pues empezase una auténtica escabechina. Porque claro, si ya Apple falla en falla ¿no? en, en presentar resultados que se dice, es decir, no llega a lo que se esperaba, pues apaga y vámonos. Pero no, Apple es súper sólida. Todos los resultados financieros, la parte financiera, todos por encima de las expectativas. Eh, muy bien, o sea, es que Apple es muy sólida. Solo se quedan por debajo eh, las ventas de wearables, smartwatch, estas cosas, home y accesorios, que tampoco digamos, es la principal línea de negocio. Y al mismo tiempo anuncian que ellos continúan con la recompra de acciones, nada más y nada menos que 90 billions dedicados a recomprar acciones. Esto se suele interpretar como algo bueno para la acción, ¿no? Están quitando acciones del mercado, las están comprando y por tanto en teoría deben de subir. Y además aumentan el dividendo un 5%. Lo que he dicho, Apple es muy sólida y en momentos como este en el que el resto se tambalean, ella llega y dice, pum, yo sigo a lo mío. Buffett lo sabe, el abuelo que, hay que ya estaba jubilado, que es que no se entera y todas estas cosas... Pues él lo sabe, por eso tiene un porcentaje muy importante de su cartera, además, muy muy importante, creo que es un 40% una cosa así, una auténtica barbaridad, fuera de toda diversificación en Apple y claro, ¿saben estos resultados? y Dices, ah, pues pues joder, ¿no? Sabe más el, el, el diablo por viejo que por diablo es, ¿no? En fin, pero de Buffett hablaremos mañana o pasado. De Buffett, perdón, de Apple pues el, a, la, a, la de, a la mala, ¿no? A Amazon. Ese fue el trago amargo y vino por la empresa de Bezos. Como siempre, están muy bien los hilos de, de la cuenta arroba Frank Tornen, o Frank Vascombe, que hace ahí pues, un pequeño resumen de muchos de estos resultados. Y bueno, pues eh, yo os curo contenido y a mí también me curan el contenido y hay que agradecerlo. El resumen... Eh, Amazon gana dinero en los datos, en la parte cloud, en el Amazon Web Services, que es donde se almacenan la gran mayoría de webs y todo esto. De hecho, si a veces pues navegáis y tal, pues veis que por ahí pone AWS, pues es que esa web o esa aplicación está utilizando Amazon, ¿no? En el cloud, ¿no? En esa parte gana dinero, pero lo pierde en lo que envían a casa, en Pues en el Amazon que conocemos, en lo que nos viene a la, a la, a la cabeza. Además, eh, constata el peor crecimiento en ingresos en una década lo cual también ya es, bueno en algún momento tenía que pasar, pero es sintomático, concretamente pues ha ganado 6.500 millones en este eh, en este cuatrimestre cuando venía de, en este perdón, en este primer trimestre del 2022 cuando venía eh, de ganar 4.100, o sea ahí ahí, no lo que pasa es que está bien pero mm, lo otro no va como debería de ir Claro, qué sucede que la inflación, los costes de distribución, pues los tiene en muchos casos los asume Amazon, ¿no? Porque ya no voy a explicar cómo funcionan Amazon frente a otros que, por ejemplo, explicaban que Walmart, pues los los traslada a los clientes, ¿no? Eh, hay también quien ve en estos resultados como que el negocio está acabado, o sea, catastrofistas siempre los hay. En la newsletter os dejo una captura que ha hecho alguien que cogía la hoja de resultados y ha empezado a meter líneas rojas por todos lados diciendo esto está que, que, que se va por todos lados, bueno tampoco hay que ser tan agoreros y eh, lo que decíamos, en algún momento estas grandes pues iban a tener algún mal trimestre o algún cuatrimestre veremos si continúa, si no o si simplemente se está consolidando el sector el tema es ese que los datos de los resultados de Amazon igual que algún otro, pues lo que remarcan es que el negocio digital no es ajeno al negocio físico, que cada día incluso están pueden ir más de la mano. Ahora nos parece lógico porque a toro pasado es muy fácil pero recordemos las narrativas de los últimos trimestres y, y sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? que parecía que todo iba a ser digital y que lo físico lo analógico estaba muerto y toda esa historia. ¿no? Algo parecido le está pasando a Globo, sí, la, el Delivery Español que compró Delivery Hero que Delivery Hero, pues no hablemos de la castaña que está llevando en bolsa y por lo tanto de la castaña que se están llevando los inversores de Globo pero ha presentado también resultados y le pasa lo mismo que Amazon, récord de facturación en el que, bueno, Amazon ha sido récord de facturación, pero en el caso de Globo, récord de facturación pero quintuplica las pérdidas, pierde 475 millones pese a que ha elevado los ingresos un 64% claro eh, cuidado porque es lo que hay gente, hay quien apunta y dice: A ver, igual el delivery este que hemos vendido esto, durante estos tiempos, en términos de costes, pues será una ilusión. Y si nos toca pagar lo que realmente cuesta, porque a veces estas empresas, eh, acuérdate que lo que hacen es financiar, es decir, no me importa entregar a pérdidas, pero el objetivo es que luego ganaré más, ¿no? Pero y si eso no se cumple? ¿Y si quieres recibir la hamburguesita o el libro en casa y tienes que pagar los costes de envío? pues igual ya no es tan interesante y preferimos ir al, al restaurante. Es una posibilidad que está ahí y pues hay que tenerla en cuenta. Y aprovechando estos malos datos del e-commerce y del delivery, pues planteo un escenario muy distópico a la par que divertido. También venimos a esto, a, a, a este tipo de cosas, ¿no? Así que no lo toméis en serio, pero imaginemos que esto que hemos visto, estos resultados de estas empresas se mantienen, ¿Vale? Esto oye, esto no es rentable. No es rentable que recibas la comida en casa salvo que me la pagues, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya no nos interesa pagar porque me traigan la hamburguesa o porque me traigas el libro o la camiseta. Voy yo a la tienda. Imaginemos que volviesen a resurgir los centros comerciales y los grandes almacenes. La verdad es que sería una de estas paradojas que se guarda la historia para reírse de nosotros. Y uno, otros resultados fueron los de, Robin, los de Robin Hood, la aplicación de trading que ha puesto de moda pues bueno, ya sabemos, ¿no? Estuvo el game el GameStop, eh, ha gamificado muchísimo. Todos los chavales metiéndose, algunos palmando hasta la casa. Pues presentó unos resultados pues muy malos, ¿no? Pierde más dinero que ingresa. Pero como alguien ama analiza, dice: Se puede decir que Robin Hood existe para hacer rico a Ken Griffin de Citadel. Os recuerdo, Robin Hood no cobra comisiones. Entonces, ¿cómo hace ya dinero? Porque le vende el libro de órdenes a Citadel. Citadel es un market maker. Eh, un creador de mercado que está ahí en las transacciones y este decía, mira, yo te voy a decir mis clientes que quieren comprar, antes que nadie entonces Citadel dice, pues yo lo compro antes y se lo vendo a tus clientes ese es el juego, por eso le vendía los libros de órdenes a Citadel, por eso Robin Hood ofre ofrecía y sigue ofreciendo eh, comisiones a cero pero claro, ahora está claro quién le saca más rendimiento a la jugada, claro, quién iba a ser Vlad o Ken Griffin los perros viejos Hoy no hablo de tech, hoy sigo con los mercados. Ya dije que esta segunda parte pues, la iba a tomar a partir de ahora un poquito más libre. Seguirá siendo principalmente de tecnología o de criptos cuando haya algo que comentar. Pero si no hay nada que comentar o creo que hay una parte más editorial o algo de lo que ha comentado la primera parte para explicarlo un poquito mejor, pues así lo haré. Una zona un poquito más más free dentro de que los finpix ya son free. Continúo, ¿por qué? Porque el Fondo Soberano Noruego es el mayor fondo de inversión del mundo. Nada más y nada menos que 1,2 trillones actualmente. Y este fondo es estatal y vienen de los beneficios de estatales del petróleo que llevan durante décadas pues colocando en los mercados, invirtiendo en acciones a largo plazo para para qué? Pues para garantizar el bienestar noruego. La verdad es que esto ya no es el 1,2 trillones, el que tengan el petróleo no, porque bueno, pues oye, has nacido donde has nacido. Tienes petróleo, o no tienes petróleo. Es la mentalidad, es esa manera de proceder. Es decir, oye, tenemos aquí un lujo, o sea, tenemos un privilegio que tenemos un petróleo, que esto vale una pasta y en vez de fundirnoslo en políticas de género y cosas de estas de energéticas que al final muchas acaban en la nada. Ya sabemos que se van en subvenciones y subvenciones. Pues oye, ¿por qué no lo invertimos a largo plazo? Es uno de los grandes actores del mercado y es importante. ¿Qué ha pasado? Pues que su CEO Nicolai Tangen o Tangen o no sé cómo se dirá en, sueco, en noruego pues ha hablado y confirma lo que le intuíamos en el lenguaje no verbal a Paul Tudor Jones. No mola lo que ha dicho o, no mola nada. Veamos algunas de sus afirmaciones. Eh, según el CEO, él, él dice que si la estanflación, es decir, la, el estancamiento de la economía más la inflación continúa dice es el peor riesgo que podemos enfrentar. Dice el fondo podría caer un 40% en valor. O sea, 1,2 trillones perdiendo que como, medi, como medio trillón 500 billions esto es lo primero que ha dicho luego ha dicho que claro eh, así en general no dice claro cuando las cosas están mal aquí en los mercados los que tenemos que estar invertidos pues no hay donde esconderse lo dice en general eso lo sabemos pero claro en este momento el decir no, no hay donde esconderse pues es que no tienen salida dicen nosotros tenemos que estar invertidos está como avisando no tenemos que estar invertidos pero si el mercado se va a, a Hades, pues nos, tenemos, nos vamos con él, caemos un 40%. También dice, dice, si los tipos de interés siguen siendo muy bajos y los precios de las acciones muy altos, todo esto significa que en conjunto tenemos un camino difícil por delante. Está diciendo, eh, las acciones están sobrevaloradas, como decía Paul Tuorions, y como mucha gente llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, y que está diciendo que los tipos de interés no pueden ser bajos, tienen que subir y las acciones tienen que caer que es el camino difícil. Y luego dice necesitamos evolucionar y prepararnos para lo que viene. Lo difícil no es ganar dinero cuando los tiempos son buenos. Lo difícil es ganar dinero cuando las cosas se ponen difíciles. Este está diciendo, señores, mmm, sorpresas ninguna dentro de un año, dos o tres. Vienen tiempos difíciles en los mercados. No hay donde esconderse y el camino es complicado. Las cosas tienen que corregir. Y del mayor fondo de inversión al mayor hedge fund del mundo, que se ha, ha, ha sido la sorpresa, ¿no? Ya lo hemos comentado, es el Banco Nacional de Suiza, el SNB, que como ya contó J.R. y en la última vez que lo tuvimos en el Stonks, pues el SNB, el Banco Nacional de Suiza, cotiza en la bolsa suiza, luego es privado. Si miráis los accionistas, es muy interesante. La mayoría son cantones suizos, que bueno, es como es privado, pero de posesión pública, ¿no? Los accionistas son... Eh, pues los cantones, ¿no? que son como las, las, las comunidades autónomas de allí. Y bueno, el beneficio revierte a los ciudadanos. Pero luego también hay dos o tres bancos, el Credit Suisse, el V.S. Y luego, muy curiosamente, hay un tal Theo Sigert, que nada más y nada menos es el segundo mayor accionista del Banco Nacional de Suiza. ¿Quién es Theo Sigert? Theo Sigert. Todo muy normal para ser un banco eh, central. Y lo del hedge fund viene porque se han dedicado en los últimos tiempos a imprimir para comprar acciones tecnológicas amer americanas, vamos, han ido cargadísimos. Es decir, esto es una forma de vender francos y comprar dólares, es decir, de controlar la cotización del franco, ¿no? porque en momentos de incertidumbre la gente se lanza por las divisas más seguras. El franco es una de ellas. Bueno, pues el mayor hedge fund del mundo, el SNB, el Banco Central de Suiza, ha publicado unas pérdidas de 34 billones. Es verdad que tienen un balance enorme, pero nada más y nada menos 34 billones por las caídas del Nasdaq. Vamos, todo muy normal en un banco central. Las cosas como son, el mercado está cambiando o ha cambiado, pero esta reflexión me la guardo para el cierre de la semana. La hilaré con, los, con el tema de navegar. Nada más, hasta mañana. ¡Que invierta a su puta madre!